0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. Kennt ihr das Gefühl, dass es vielleicht nur Zufall sein könnte, weshalb ihr im Job, an der Uni oder in der Ausbildung erfolgreich seid? Dass ihr die guten Dinge in eurem Leben gar nicht so richtig verdient hättet? Dass die anderen nur noch nicht gemerkt haben, dass ihr dem Ganzen vielleicht gar nicht gewachsen seid? Schon Ende der 70er gaben die Psychologinnen Pauline Rose Clans und Susan Imes diesen ganz bestimmten Selbstzweifeln einen Namen. Sie sprachen vom Imposter-Syndrom, dem Hochstapler-Innen-Phänomen. Statt stolz auf die eigenen Erfolge zu sein, macht sich das Gefühl breit, dass die Anerkennung, die man bekommt, nicht in Ordnung ist. Egal, ob es um Geld, die Karriere, Bekanntheit oder andere Formen von Zuspruch und Bestätigung geht. Besonders bedrückend können diese Gedanken allerdings werden, wenn ich mich selbst frage, wer ich bin. Wenn es um die eigene Identität geht, bin ich queer genug? Empfinde ich wirklich so? Und ist das okay? Was, wenn ich mich oute, werde ich dann noch akzeptiert? Und bin ich queer genug, obwohl ich selbst vielleicht kaum negative Erfahrungen gemacht habe, während andere angefeindet werden? Ist das normal? Darum geht es jetzt. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online. Und mit mir durch diese Folge begleitet mich natürlich meine Mitpodcasterin, die Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie, ja, Selbstzweifel können einem das Leben schon verdammt schwer machen, oder?
1: Ja, heißt, wenn du. Ich würde sagen, so eine Prise Selbstzweifel zu haben, kann ja total hilfreich sein, um im Leben und mit anderen Menschen gut zurechtzukommen. Wir sind ja alle nicht perfekt. Und sich selbst auch mal kritisch hinterfragen zu können, finde ich, ist schon eine Stärke. Aber das, worüber du gerade sprichst, ist eine Antwort auf Verletzungen, die sich in der Seele niederschlagen. Und wenn der Zweifel, der Selbstzweifel so eine Art Schutzreaktion ist, um weitere Verletzungen wie Herabsetzung, Spott, blöde Kommentare darüber, wer ich bin und wie ich bin, irgendwie abzuwehren, dem irgendwie vorzubeugen, dann tut er nicht nur wahnsinnig weh, sondern kann einen schon sehr dabei ausbremsen, in Beziehungen glücklich zu werden und sich im Leben wohlzufühlen.
0: Ja, das stimmt. Und ich würde mal sagen, eine Person, die sich auch mit dem Queeren-Imposter-Phänomen auskennt, ist heute bei uns zu Gast. Janis Renner hat einen Masterabschluss in Psychologie, macht seit Jahren sexualpädagogische Arbeit und Online-Beratung und forscht am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf zu digitalen Lösungen in der Gesundheitsversorgung von Transpersonen. Hallo Jannis,
2: schön, dass du da bist. Hallo Sven, hallo Melanie, es freut mich hier zu sein.
0: Hi. Janis, ich muss dich am Anfang fragen oder ich möchte dich fragen, was sind deine
2: Pronomen und darf ich auch fragen, warum du dich mit ihnen wohlfühlst? Ja, ich höre eigentlich erstmal auf meinen Namen, Jannis, dafür ist er ja da und ansonsten bevorzuge ich im Deutschen keine oder keine bestimmten Pronomen und ich fühle mich mit dieser Lösung für mich so zufrieden, weil es meine Queerness ausdrückt und weil es mein Menschsein unterstreicht.
0: Gut, Janis, dann fangen wir auch an anderer Stelle nochmal von vorne an. Ich selber benutze zum Beispiel den Begriff Queer, wie viele andere mittlerweile ja auch, ich würde sagen, recht selbstverständlich. Doch vielleicht sollten wir noch mal klären, was bedeutet Queer eigentlich genau? Wo kommt der Begriff her und was drückt er eigentlich aus?
2: Das ist eine ganz große und spannende Frage. Und zu Beginn habe ich auch einen kleinen Denkanstoß an euch, aber auch an alle Zuhörenden, wie wäre es denn, wenn wir in einer Welt leben würden, in der wir nicht erklären müssen, warum wir sind, wie wir sind, warum wir leben, wie wir sind? In dieser Welt können wir einfach zeigen, dass wir so sind, wie wir sind und das ist vollkommen okay und vollkommen akzeptiert. Wie fühlt sich das für euch an? Happy. <lacht> ja, sehr gut.
1: The world as a happy place. Also ich würde das lieben.
2: Ich würde es auch lieben. Und damit habt ihr eigentlich auch schon eine Antwort darauf auf was queer der Begriff abzielt, nämlich auf eine Utopie, in dem wir wirklich alle sein können, wie wir sind und dem wir es alles akzeptiert und alles ohnehin normal ist, so wie wir sind. Grundsätzlich können wir aber gerne noch mal darauf genauer eingehen, was queer an und für sich bedeutet. Queer ist ein sehr mehrdeutiger Begriff. Und zum einen ist er eben als Sammelbegriff gedacht, nämlich für lesbisch, schwule, bi, pan, asexuelle Menschen für trans, nichtbinäre oder intergeschlechtliche Menschen, also kurz gesagt Menschen, die nicht heterosexuell oder nicht cisgender sind. Wohlgemerkt möchte ich aber auch betonen, dass manche Personen sich nicht als queer bezeichnen, während das andere sehr wohl tun und dafür haben Personen verschiedene Gründe. Unter anderem ein Grund, warum Personen sich vielleicht nicht als queer bezeichnen möchten, ist, queer hat auch den Hintergrund, dass es als Schimpfwort verwendet wurde. Also ab dem 16. Jahrhundert ist das Wort queer überhaupt in die englische Sprache integriert worden, damals als Wort für eigenartig. Und die Konnotation als Schimpfwort, also die Bedeutung als Schimpfwort hat es so ab dem 19. und 20. Jahrhundert bekommen. Zu Beginn war es vor allem ein Schimpfwort für schwule Männer. Und zunehmend wurde der Queer-Begriff als Schimpfwort für die gesamte LGBTQIA-Plus-Community verwendet. Also LGBTQIA-Plus als Akronym, also als Kurzfassung für die gesamte Community. Ab den späten 1980ern haben wir aber auch gesehen, dass das Wort positiv neu besetzt wurde, vor allem erstmal im englischsprachigen Raum. Dann ist der Begriff Queer eigentlich in alle verschiedenen Sprachen auch weiter expandiert und auch als positives Reclaimed, das Wort verwendet worden. Queer ist auch eine Denkpraxis, also ein Queering von etwas. Also ich sensibilisiere mich für Vielfalt, ich durchbreche Konventionen im Denken, im Sprechen und im Handeln und das ist also auch ein Tun. Also ich bin nicht nur queer, sondern ich kann auch queeren, ich kann auch etwas damit auslösen. Und in dem Zuge wird auch Queer manchmal als politischer Begriff verwendet. Also, dass ich mich für Geschlechtergerechtigkeit einsetze, dass es mir um die Solidarität mit allen Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrer Sexualität und ihrem Beziehungsmodell geht. Ich setze mich auch dafür ein, dass die Menschenrechte gewahrt werden, dass die sexuellen und reproduktiven Rechte aller Menschen gewahrt werden. Also von daher haben wir eine... Große Mehrdeutigkeit von Queer als Begriff, eben als Sammelbegriff, als reclaimedes Wort, als Praxis und als politischen Begriff.
1: Ja und ich finde, Janis, da spricht auch einfach was wahnsinnig Kraftvolles raus aus dem, was du erklärst. Ne? Also wenn man sich so das historisch anschaut, was da stattgefunden hat, die Community hat sich einen Begriff angeeignet, der ein Schimpfwort war, der dazu da war, sie zu verletzen. Und hat was Positives draus gemacht. Und ich finde, das ist so empowernd. Also das finde ich, find ich wirklich großartig, dass wir das heute ganz anders verwenden und immer weiter in die Breite tragen, dass dem Thema anders begegnet wird. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Kannst du, Janis, vielleicht noch ein klein bisschen erklären für unsere HörerInnen, welche Arten von Queer-Sein es denn so gibt? Also du hast ja schon so ein paar Begriffe eben verwendet, um das so... Vielleicht uns allen auch ein bisschen nahe zu bringen und viele Begriffe davon hat man schon mal gehört, aber Queer ist ja noch mehr als nur schwul, lesbisch, bi, trans sein. Welche Arten von Queerness gibt es?
2: Also da beziehst du dich ja darauf, dass Queer als Substantiv, als Verb und als Adjektiv verstanden werden kann. Also es bezieht sich zum einen auf die Queerness einer Person, aber auch auf das Queering von Geschlecht, Sexualität und Beziehungen. Das bedeutet, wir sprechen bei einer Queerness von einer Person natürlich über queere Identitäten wie schwul, lesbisch, bi, pan, asexuell oder auch Questioning. Wenn ich auf der Suche bin, was ist denn meine queere Identität oder Vielleicht verzichte ich auf ein Label, das bezieht sich ja im Schwerpunkt erstmal auf Sexualität. Dann kann es sich auf Geschlecht beziehen, wie nicht-binär, gender-expansive, gender-fluid, trans. Und zudem kann es sich auch auf Beziehungen beziehen, nämlich ob ich eine seriell monogame Beziehung oder generell längere monogame Beziehung führe, ob ich eine offene Beziehung führe eine Polyamore oder auch eine Freundschaft-Plus-Beziehung. Also im Grunde geht es darum, Geschlecht, Sexualität, Beziehungen einfach weiterzufassen, weiterzudenken und auch alles wirklich beim Namen zu nennen, denn Geschlecht, Sexualität und Beziehung ist eben vielfältig.
0: Queer also, ja. Und Janis, queer ist ja auch oder kann auch eine Antwort auf Heteronormativität sein, auch schon wieder so ein Wort, hat man auch schon mal gehört, aber vielleicht auch hier, wo wir schon bei den grundsätzlichen Dingen sind. Janis, kannst du uns auch noch mal erklären, was damit gemeint ist?
2: Ja, das finde ich eine sehr wichtige Frage, weil viele Heteronormativität vielleicht noch nie als Begriff gehört haben, sich aber auch nie bewusst geworden sind, dass sie eigentlich ständig in einer heteronormativen Welt leben und davon vielleicht auch mitunter profitieren also Heterosexualität meint, dass es eine vermeintliche, natürliche oder höherwertige Form der Sexualität gibt. Es bedeutet, dass Heterosexualität die Norm ist und dass Homosexualität in dem Zuge auch eher etwas Minderwertiges ist. Heteronormativität beschreibt die Erwartungen, wie Männer und Frauen miteinander leben sollen, wie sie erzogen werden sollen und dass Männer sich zu Frauen sexuell hingezogen fühlen sollen und Frauen zu Männern. Also alle Menschen sollten heterosexuell oder cisgender sein. Deswegen sprechen wir auch manchmal von cis-heteronormativität.
1: Und es fühlt sich total eng an für mich, wenn ich dir dazu höre. Also so alleine dieses Sollen, diese Vorgabe, dieser Imperativ, der da drin liegt. Du sprichst ja auch davon, Janis, dass Queer-Sein Heteronormativität demaskiert. Was meinst denn du genau damit?
2: Im Grunde zeigt Queer, dass Heteronormativität als Konstrukt so nicht aufgeht, dass wirklich nicht alle Menschen heterosexuell sind, dass nicht alle Menschen cisgender sind. Also cisgender bedeutet, dass ich ein Geschlecht bei der Geburt zugewiesen bekommen habe, mit dem ich mich auch identifiziere. Und in der heteronormativen Welt, da haben wir alle ein bestimmtes Geschlecht, das ist männlich oder weiblich. Auf diesem Geschlecht basiert dann auch unsere Identität. Also wir haben eine stabile männliche oder weibliche Identität. Das ist ausschließlich so. Also wir sind entweder nur Mann mit einer männlichen Identität oder nur Frau mit einer weiblichen Identität. Und diese Identität bestimmt auch unser Begehren. Also eben, dass Frauen Männer begehren und Männer Frauen begehren und nichts sonst. Es gibt auch gar nichts anderes. Deswegen muss auch gar nicht darüber gesprochen werden, dass es queere Menschen gäbe, weil das ist, wäre ja vermeintlich das Normale. Wir sehen aber, dass es sehr unterschiedliche geschlechtliche Entwicklungen geben kann, dass Körper sich ja auch als nicht binär lesen lassen, also dass es nicht nur männliche und weibliche Körper gibt. Wir können es runterbrechen und einfach sagen statt dass wir ein bestimmtes geschlecht haben dass wir erstmal einen körper haben wir können auch sagen dass wir erstmal eine identität haben also wir sehen dass es historisch und kulturell eine große vielfalt gibt in dem verständnis von geschlecht also dass identitäten nicht binär sein müssen und auch nicht auf unserem derzeitigen verständnis von männlich und weiblich basieren und auch so ist es mit dem Begehren. Also das Begehren muss ja nicht auf Mann oder Frau ausgerichtet sein. Es kann auch auf alle möglichen Dinge jenseits des Geschlechts sich beziehen. Also zum Beispiel auf bestimmte Empfindungen, bestimmte Szenarien, Fantasien, alles, was einem so in den Sinn kommt. Deswegen runtergebrochen können wir eigentlich nur sagen, du hast einen Körper, du hast eine Identität, du hast vielleicht Begehren. Und wie das miteinander verschränkt ist, kann für jede Person sehr unterschiedlich aussehen. Darum geht es bei Queer und Queerness und Queering.
1: Und du würdest sagen, Janis, das wird uns so vor Augen geführt, vielleicht auch von der queeren Community, die ja jetzt auch tatsächlich in den Medien sehr, sehr viel positiver aufgenommen wird, auch sehr viel respektvoller, sehr viel einfühlsamer, das ist so meine Wahrnehmung. Und das hat natürlich für Menschen, die in der Heteronormativität groß geworden sind, die dieses Ganze, dieses Enge, ja, was ich eben gespürt habe, dieses Sollen, ja, so soll ich sein, so muss ich sein, für die hat das vielleicht ja auch was wahnsinnig Entlastendes, in den Medien vielleicht zum ersten Mal Kontakt damit zu haben, vielleicht zu entdecken, hey Mensch, es gibt Leute, die empfinden genauso wie ich. Und das kann tatsächlich sehr helfen, da auch mit einem anderen Blick auf sich selbst zu schauen und sich vielleicht auch ein Stückchen näher zu kommen persönlich. Also so, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Wie kann ich meinem Körper begegnen? Und meine sexuellen Wünsche, mein Begehren ist völlig okay.
2: Definitiv, also da kann ich dir nahtlos zustimmen. Ich finde das so wichtig, dass jeder Mensch das für sich erkennt, dass es vollkommen in Ordnung ist, wie ich fühle, wie ich begehre, wie ich einfach bin. Hier geht es wirklich um die Essenz meines Seins, um den Wesenskern meines Seins. Und da hast du sowieso schon die Antwort auf deine Wahrheit. Und was ich auch nochmal wichtig finde in dem Zusammenhang ist, wir alle leiden unter der Vorstellung einer heteronormativen Welt oder den ganzen Annahmen, nämlich dass es immer einen aktiven, penetrierenden Partner zum Beispiel gibt und der ist dominant und männlich und dass wir im Gegenzug dazu als Gegensatz eine passive, penetrierte Person haben, die machtlos und unmännlich sei. Im heteronormativen Weltbild ist das natürlich eine Frau. Und wir sehen doch eigentlich, dass viele heterosexuelle Personen auch Sexualität mittlerweile ganz anders leben und auch es geht nicht nur noch um Penis in Vagina, Sex und das war's dann auch. Und das meinte ich auch bei Beziehungen. Viele heterosexuelle Personen erleben vielleicht durch die Erweiterung ihrer Beziehung, durch eine zweite Person, eine dritte Person, je nachdem auch, dass sie an Grenzen kommen mit dem heteronormativen Verständnis von Sexualität, von Beziehungen, was sie alles so wie auch immer machen sollen und dass Penetration immer zum Sex gehört und was in der heteronormativen Welt auch vergessen wird, ist, dass die penetrierte Person ja auch aktiv beim Sex ist, nämlich auch aktiv etwas aufnimmt und es ist nicht so, dass es einfach aktive und passive Menschen gibt und es ist auch nicht so, dass alle Menschen penetrativen Sex wollen oder aufnehmenden Sex und es ist auch nicht so, dass jeder Mensch überhaupt sexuell sein möchte.
0: Viele Menschen oder ich würde sagen fast ja eigentlich wir alle als Menschen lernen dennoch uns irgendwie in so Kategorien wahrzunehmen oder Dinge auch einzusortieren in gewisse Dinge und Natürlich sich auch daran zu orientieren, wie soll ich sein, wie muss ich sein, wie kann ich sein? Auch wenn man natürlich das reflektieren kann und sich überlegen kann oder sich versucht, davon zu befreien, gibt es ja auch eben schon diese, diesen Versuch der Selbsteinordnung. Und worauf ich hinaus will, ist natürlich irgendwie, selbst wenn sich eine Person als queer empfindet, kann sie ja auch das Gefühl haben, eben auch nicht queer genug zu sein. Also was bedeutet das? Und vielleicht auch, was hat das mit Diskriminierung zu tun?
2: Ja, es passiert vielen queeren Personen, dass sie sich am Anfang ihres inneren Coming-outs die Frage stellen, bin ich das wirklich? Verkörpere ich auch Queerness oder lesbisch sein, schwul sein, bi sein, pansexuell sein, etc.? Und der Grund dafür ist, zum einen, queeres Leben wird natürlich sichtbarer, da wird dann auch so eine Erwartungshaltung aufgebaut, was Queer sein bedeutet, wer zu der LGBTQIA-Plus-Community gehört und wer nicht. Wie man sich anzieht,
0: wie man sich gibt, spielt das alles damit rein auch?
2: Genau, das kann alles eine Rolle spielen. Und wir haben auch weiterhin das Problem, dass natürlich queere Menschen nicht in allen Lebensbereichen anerkannt werden und dass es auch, vielen Menschen erschwert wird, auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie, überall ein authentisches queeres Leben führen zu können. Und wenn es nur wenige Möglichkeiten gibt, überhaupt meine eigene Queerness offen zeigen zu können, dann können natürlich Gedanken aufkommen, die besagen, Moment mal, ich bin nicht queer genug, ich repräsentiere das gar nicht. Und da ist häufig noch so, der Moment bei der Person, ich habe noch mich als Person vielleicht nicht vollkommen akzeptiert, vollkommen verstanden und kann das der Welt authentisch, selbstverständlich nach außen hin zeigen. Und das kann für alle Personen gelten, die nicht Hetero oder Cis sind. Auch für Personen, die sich scheinbar gut in traditionelle Gemeinschaften einfügen. Also damit meine ich zum Beispiel der schwule Sohn, der dann doch gut integriert ist, überall und der schwule beste Freund, das ist ja auch so ein Klischee. Vermeintlich wird die Identität von einer queeren Person vielleicht akzeptiert, aber alles drumherum darf dann doch nicht gezeigt werden. Also bleibt so ein Rest übrig, eine innere kritische Stimme, die besagt, ich kann nie ganz ich vollkommen sein. Und weitere Gründe, warum ich mich dann nicht als queer genug sehe, ist, weil ich vielleicht nicht dem vermeintlich klassischen queeren Verständnis wiederum entspreche, als gäbe es auch wiederum ein queeres, ein typisches queeres Sein. Und so sind ja zum einen etliche queere Personen auch in sogenannten Heteropassing-Beziehungen, also eine Beziehung, die nach außen hin heterosexuell erscheint, zum Beispiel wenn wir von einer lesbischen Beziehung ausgehen und in der eine Person transitioniert und dann eine, in Anführungszeichen, ehemals lesbische Person mit einem Transmann zusammen ist, dann wird die Beziehung vielleicht nach außen hin als heterosexuelle Beziehung wahrgenommen. Sie ist aber im Kern eine queere Beziehung. Oder wenn wir von bi- oder pansexuellen Personen sprechen, die eben bi- oder pansexuell sind, aber vielleicht als Frau mit einem Mann zusammen sind oder als Mann eben mit einer Frau gerade und ihre Bi- und Pansexualität gar nicht in Anführungszeichen beweisen können. Also niemand außer der Person selbst weiß vielleicht auch, dass sie queer ist. Die Bi- und Pansexualität ist vielleicht auch im Verborgenen eher ausgelebt. Wir wissen auch ganz stark, dass die Bi- Plus-Community, also bi- und pansexuelle Personen, die mit unsichtbarste Gemeinschaft unserer LGBTQIA-Plus-Community sind, weil es so wenige Möglichkeiten gibt, wirklich über Bi- und Pansexualität zu sprechen. Ein weiterer Grund kann auch sein, ich bin noch neu in der queeren Community, ich bin vielleicht auch körperlich nicht als queer zu erkennen oder zu identifizieren, weil ich mich so entsprechend kleide, dass ich als vermeintlich heterosexuell durchgehe, wobei auch die Frage aufkommt, warum kategorisieren wir so nach Stereotypen? Okay, das ist jetzt ein queerer Kleidungsstil, das ist jetzt ein heterosexueller Kleidungsstil, das ist ein heterosexuelles Verhalten. So verhalten sich eben Männer, die auf richtige Frauen stehen und richtige Frauen, die auf richtige Männer stehen. Das sind ja so ganz viele Stereotypen noch in unserer Gesellschaft, die rumkursieren. Und ein Problem dabei ist auch, dass für viele queere Personen Bezugspersonen fehlen, also ältere Personen, auf die ich aufschauen kann, also ältere Personen, die ich bewundern kann oder die mir einen Rat geben, wie ich mein Queer-Sein wirklich nach außen authentisch leben kann, ohne mich ständig erklären zu müssen. Ein Problem ist ja auch, dass viele ältere queere Generationen auch gar nicht mehr so sichtbar sind oder jemals sichtbar waren. Also wir haben hier deutlich die ganzen ja, Effekte von Diskriminierung zu spüren, dass viele ältere Generationen ungeoutet sind. Das sehen wir auch in vielen Studien, dass gerade jüngere Menschen offener mit ihrem Queer-Sein umgehen. Und das Schweren kommt natürlich auch hinzu. Wir leben gerade immer noch in einer Pandemie, aber wir sprechen heutzutage viel zu selten über eine andere Pandemie oder Epidemie, die wir hatten, nämlich die Aids-Epidemie. Das heißt, wir hatten auch viele Verluste in der queeren Community, viele Menschen, die an Aids gestorben sind. Und mit dieser Generation konnten wir uns jüngeren queeren Generationen vielleicht gar nicht so sehr verknüpfen. Vielleicht leben wir auch auf dem Land oder in einer Kleinstadt, wo es nicht so den queeren Bezugspunkt gibt. Also queere Bezugspersonen, die fehlen, machen, das Leben für queere Menschen sehr schwer. Was es auch sehr schwer machen kann, ist, dass ich keine sexuellen oder Dating-Erfahrungen habe. Also ich noch mitten in meinem Coming-out-Prozess bin und ich auch gar nicht weiß, ist mein Gefühl wirklich dementsprechend, was ich dann auch wirklich will? Oder andersrum, vielleicht habe ich bisher eher heterosexuelle Dating-Erfahrungen gehabt und jetzt... Bin ich denn wirklich queer? Also meine Erfahrungen bestätigen das jetzt nicht, dass ich queer sein könnte. Will ich das wirklich sein? Beziehungsweise warum stelle ich mir die Frage, will ich das wirklich sein? Weil eigentlich bin ich es ja einfach. Warum habe ich überhaupt so viele Fragen im Kopf? Und warum kann die Gesellschaft als solches nicht einfach offen, willkommend sein, alle herzlich willkommen heißen? Also wie wir es am Anfang ja eigentlich auch gesagt haben. Wir müssen uns ja nicht erklären. Wir müssen eigentlich nur, wir müssen gar nichts. Wir können einfach stolz darauf sein, dass wir eine liebevolle, herzliche Community sind, die alle Menschen willkommen heißen kann.
1: Sag mal, Janis, was mich noch beschäftigt, nachdem du das so erklärt hast, verstehe ich das richtig, dass es tatsächlich zu Diskriminierung von beiden Seiten kommen kann. Also nicht nur aus der heteronormativen Welt, sondern auch aus der queeren Community, wo sich queere Menschen berechtigterweise natürlich auch Schutz verhoffen. Ich kenne zumindest solche Berichte von Menschen, die mir sagen, ja, also irgendwie, ich habe da schon Sprüche gekriegt, weil ich in den Augen einiger in der Community noch nicht queer genug war, nicht den richtigen Dresscode eingehalten habe, nicht dieses oder jenes Verhalten an den Tag gelegt habe oder Vielleicht auch, weil ich in den Augen einiger in der Community die falsche sexuelle Orientierung habe. Also ich höre das teilweise von bisexuellen Menschen, die schildern, dass sie sowohl von schwulen als auch von lesbischen Personen teilweise als sehr kritisch betrachtet werden. Oder weil ich das falsche Queer-Sein habe. Also da erinnere ich mich jetzt an eine Szene aus einer Serie, die ich mal gesehen habe. Mir fällt der Titel leider gerade nicht ein, aber da ging es viel um Queerness in Kalifornien vielleicht weiß jetzt jemand, die oder der zuhört, welche Serie ich gemeint haben könnte, da ist mir so eine Szene hängen geblieben von einer einer Gruppe an schwulen Menschen, die sich seit vielen Jahren kannten und die da saßen und dann wahnsinnig abgelästert haben über Transpersonen, Ja, wo es in mir so gezuckt hat, weil ich dachte, das ist ja schade. Ne? Also die machen ja, die Menschen in der Community machen ja, alle sehr ähnliche Erfahrungen mit der heteronormativen Welt, die haben ja alle ähnliche Verletzungen erlebt. Also was ist da los, dass man trotzdem innerhalb der Community plötzlich wieder Ausgrenzungen vornimmt?
2: Ich finde es sehr schmerzhaft, wenn ich das höre, dass Personen innerhalb einer Community diskriminiert werden. Ich erlebe das als sehr schmerzhaft, wenn Menschen überhaupt irgendwo diskriminiert werden. Weil, was sind wir denn? Wir sind alle Menschen, wir alle verdienen Liebe und Respekt. Wir alle sind in dieser Bubble-Leben. Wir alle haben das Recht, zu gedeihen, zu wachsen. Und deswegen finde ich das eben so schmerzhaft. Und ich weiß, dass es ein Problem ist. Ich weiß, dass es in so vielen Communities ein Problem ist. Wir sprechen hier nicht nur über die queere Community, sondern eigentlich auch über ja, jede Art von Community. Weil wir ja ganz früh lernen, dass es vielleicht nicht okay ist, so oder so zu sein. Und wenn ich dann irgendwo meinen Anker gefunden habe und meinen Respekt in einem kleinen Teil der Gesellschaft, dass ich dann da ganz fest dran klammere und ganz stark das Gefühl habe, die Menschen um mich herum in dieser Gruppe sollten doch alle genauso sein wie ich, die sollten alle genauso ticken wie ich. Und dass ich dann nicht sehe, dass wir nach wie vor alle vielfältig sind. Es gibt keinen Menschen, der genauso ist wie eine andere Person. Und was mir da wichtig nochmal erscheint, ist zum einen anzuerkennen, dass wir eben in einer Welt leben, die von Vielfalt gekennzeichnet ist. Also es geht nicht um die Vielfalt allein, die mich bereichert. Es geht um Vielfalt als eine Antwort auf Diskriminierung, auf diskriminierende Praxen. Und wenn wir uns das mal im Detail anschauen, ist es so, dass wir alle Menschen ja in manchen Bereichen privilegiert sind, in manchen nicht privilegiert sind, in manchen Bereichen deutlich diskriminiert. Und das Problem ist ja nicht, dass wir alle vielfältig sind, das Problem ist Diskriminierung. Das vereint viele Menschen eben, dass sie diskriminierende Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt viele Fachpersonen, die sich Diskriminierung genauer anschauen, zum einen die Diskriminierungsformen, und im Detail dann nochmal die Vielfaltskategorien, die dazugehören. Und wir können zum Beispiel Menschen basierend auf der sozialen Herkunft beschreiben, basierend auf einer Beeinträchtigung, auf Aussehen, Geschlecht, Gender, Queerness, bezogen auf ihre Religion, auf ihre Weltanschauung, auf ihr Aussehen, auf ihre Sprache, auf ihren Namen, auf ihr Alter. Und all das ist ja das, was die Welt so schön bunt macht. Also das ist doch eigentlich alles schön, dass es das gibt. Das Problem ist, dass wir eben Diskriminierung haben, dass eben Menschen basierend auf ihrer sozialen Herkunft diskriminiert werden. Wir sprechen dann von Klassismus, dass Personen diskriminiert werden, weil sie von der Gesellschaft behindert werden. Dann sprechen wir von Ableismus. Und wir könnten noch viel, viel weiter gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen zu diskriminieren. Und das Problem ist, dass viele Menschen eine bestimmte Diskriminierungsform verinnerlicht haben und ganz genau wissen, wie Mensch diskriminieren kann. Und wenn Sie das erstmalig erfahren, wie sich Diskriminierung anfühlt, dann kopieren Sie das vielleicht für später. So ist es nämlich so, dass viele queere Menschen relativ früh in ihrem Leben erfahren, dass queer zu sein bedeutet, etwas Schlimmes getan zu haben. Oder ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und viele queere Menschen erleiden Mobbing, Gewalt, Diskriminierungen in ganz vielen verschiedenen Weisen. Und wer diskriminiert, hat grundsätzlich ein sehr schlechtes Selbstvertrauen. Und möchte Menschen schädigen, damit sich diese Person besser fühlt als andere. Und wer diskriminiert, das möchte ich ausdrücklich sagen, fühlt sich im Grunde im Inneren sowieso selbst wie ein schlechter Mensch. Weil wer würde nach anderen Menschen Ausschau halten, um sie zu diskriminieren, um sie zu verletzen, um sie zu beschädigen. Das würden nur Menschen machen mit einem niedrigen Selbstvertrauen. Und wenn ich das lerne, dass ich mir nur Gehör verschaffen kann, wenn ich Menschen schade, dann kann ich das natürlich kopieren. Wenn ich merke, dass ich nur Anerkennung bekomme, wenn ich so oder so mich verhalte, dann kopiere ich dieses Verhalten. Und das mag natürlich im ersten Moment ganz schlimm klingen, dass diskriminierte Menschen Diskriminierung wiederholen. Leider tritt es sehr häufig auf, trotz allem innerhalb oder außerhalb von Communities, dass Menschen diskriminieren, weil es ist einfach so leicht zu diskriminieren und es ist eine sehr große Herausforderung, Liebe Mitgefühl zu zeigen, weil wir alle es nie so wirklich gelernt haben, wie das aussehen soll.
1: Danke dir, Janis, dass du das nochmal so deutlich klargestellt hast und danke auch für vielleicht den Appell an die Welt, den wir hier rausgeben können. Ich habe jetzt nur noch im Moment ein kleines Detail, ich würde gerne nämlich noch den Titel der Serie nachliefern, die ich ist eben schon so angeteasert habe, ja. ist mir wieder eingefallen. Die Serie heißt nämlich Stadtgeschichten, Tales of the ah, City, ja. genau, und hat ihren Ursprung in den 90er Jahren, ich meine, dass da sogar drei Staffeln schon rausgekommen sind in den 90ern oder zwei, und dann wurde noch mal eine nachproduziert vor einer Weile, sehr, sehr spannend. Also für alle, die Lust haben, da reinzuschauen, ich habe die Serie sehr gemocht.
0: Sehr gut. Janis, wir müssen tatsächlich nochmal bei diesem Thema gehen. Gewalt und Diskriminierung bleiben, einfach weil das so ein großes Thema ist. Du hast uns, glaube ich, auch ein paar Zahlen mitgebracht, die eben deutlich machen, wie sehr queere Menschen eben von Diskriminierung und Gewalt betroffen sind. Und ich glaube, das sind Daten, die 2020 von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte veröffentlicht wurden. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, wie groß ist dieses Thema in der queeren Community?
2: Ja, du sagst es ganz richtig. Die Agentur, der Europäischen Union für Grundrechte hat 2019 in der EU, also EU-weit, mit über 140.000 Teilnehmenden der Queen Community einen sehr großen Fragebogen durchgeführt. Es gibt auch eine interaktive Website, die können wir auch gerne in den Shownotes später verlinken, wo ich mir für jedes Land und auch für die EU als solches anschauen kann, wie Diskriminierung und Gewalt erlebt wird und wie häufig es auch auftritt. Es wurden auch Fragen gestellt zum Coming-out als solches. Was ich sehr erschreckend fand, ist, dass 53 Prozent nie oder eingeschränkt out and proud sind. Also out and proud ist mir wirklich wichtig hervorzuheben, weil das Ende eines Coming-outs kann ja nicht sein, dass ich mich dann schlecht fühle. Ich habe gesagt, ach, ich bin schwul, ich bin pansexuell, ich bin sexuell fluid, ich bin lesbisch und danach geht es mir immer noch schlecht. Eigentlich sollte ja ein Ziel sein, dass ich ganz froh und glücklich und authentisch mein Leben leben kann. Es ist aber durchaus so, dass viele eben ihre Queerness nicht so nach außen hin zeigen können. Hier spielt natürlich auch mal Diskriminierung nochmal eine Rolle. 37 Prozent haben gesagt, dass sie Diskriminierung erleben oder erlebten speziell außerhalb der Arbeit, aber auch innerhalb der Arbeit gibt es natürlich viele Diskriminierungspotenziale. Deswegen empfehle ich die Website sehr und auch den Bericht, also es gibt einen sehr ausführlichen Bericht dazu, der die ganzen verschiedenen Lebensbereiche einmal durchgeht. Also wir haben eben sehr viele verschiedene Diskriminierungsquellen und auch sehr viele verschiedene Lebensbereiche, in denen ich diskriminiert werden kann. Und nur weil es heißt, dass ich auf der Arbeit respektiert werde, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich im öffentlichen Raum als queere Person akzeptiert werde. So erlebten 11 Prozent körperliche und sexuelle Angriffe, nur 21 Prozent der Vorfälle wurden aber einer Organisation gemeldet und nur 14 Prozent bei der Polizei. Das finde ich sehr erschreckend. Wir gehen nochmal weiter. 38 Prozent erlebten Belästigung, hier wurden nur 10 Prozent der Vorfälle gemeldet und nur 4% bei der Polizei. Und was ich noch umso erschreckender finde, ist, dass 25% ihren letzten Vorfall von körperlicher und sexueller Gewalt nicht bei der Polizei melden, weil sie Angst haben vor homo- und transfeindlichen Reaktionen. Das ist nämlich auch so, dass es innerhalb von Institutionen Diskriminierung geben kann und dass ich mich dann nicht anvertraue. Und die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden kann dann sehr... Ja, gravierend sein, nämlich klagen 39 bis 49 Prozent von psychischen Problemen, 30 bis 34 Prozent von einer Angst auszugehen oder Orte überhaupt zu besuchen und das allein die paar Zahlen schon, finde ich, sehr schwierig, sich das zu Gemüte zu führen, selbst als forschende Person, selbst als queere Person, die so lange schon out und proud ist. Es schmerzt einfach, dass wir immer noch als queere Community durch das gehen müssen und das alles mittragen müssen.
1: Ja, und wir sprechen hier tatsächlich von traumatischen Erfahrungen, traumatisch für die Psyche und oft auch für den Körper. Und ich würde dazu gerne etwas zitieren, nämlich aus einer Textstelle, auf die ich durch dich, Janis, aufmerksam geworden bin. Sie ist, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art Klassiker entnommen, einem Buch, das schon vor, ich meine, 20 Jahren in Frankreich erschienen ist, jetzt ins Deutsche übersetzt wurde und im Deutschen Betrachtungen zur Schwulenfrage heißt. Das Buch wurde von dem Journalisten, Soziologen und Philosophen Didier Eribon verfasst. Am Anfang war die Beleidigung die, die jeder Schwule irgendwann zu hören bekommt und die Signum seiner psychischen und sozialen Verletzlichkeit ist. Schwuchtel, Dreckslesbe. Das sind nicht bloß Wörter, die im Vorübergehen fallen. Es sind verbale Aggressionen, die sich ins Bewusstsein eingraben. Und eine der Konsequenzen der Beleidigung besteht darin, die Beziehung zu anderen und zur Welt zu formen und folglich die Persönlichkeit die Subjektivität, das eigentliche Sein eines Individuums. Die Beleidigung ist daher Aneignung und Enteignung zugleich. Mein Bewusstsein wird von anderen in Besitz genommen. Ich bin machtlos gegenüber dieser Aggression. Wer mir das Schimpfwort an den Kopf wirft, gibt mir zu verstehen, dass er mich in der Hand hat, dass ich in seiner Gewalt bin. Und diese Gewalt ist zunächst einmal die, zu verletzen. Mein ganzes Wesen durch diese Verwundung zu Brandmarken, indem er meinem Geist und Körper tiefste Scham und Angst einschreibt. Janis, was löst Queerfeindlichkeit wie diese in den Menschen aus, die davon betroffen sind?
2: Ja, eine spannende Textstelle, ne? Und ich finde sie auch schwierig auszuhalten.
1: Geht mir genauso.
2: Also wirklich, also ich finde es grauenvoll, dass das die Realität für viele queere Menschen ist. oder ich korrigiere mich, es ist die Realität von queeren Menschen, für alle queeren Menschen. Weil wir kommen nicht umhin, irgendwann mal so eine Beleidigung zu erfahren. Viele queere Menschen, und wir haben die Zahlen gehört, erleben aktiv Diskriminierung, erleben aktiv Gewalt, erleben aktiv Belästigung, und das ist fürchterlich. Und dieses Zitat ist natürlich vor allem auf die schwule Gemeinschaft ausgerichtet. Aber wir haben ja leider, leider queere Schimpfworte für jede Person der queeren Community. Und was mir wichtig dabei hervorzuheben ist, dass die Schimpfworte, die du genannt hast, Hasskriminalität bedeutet. Und queere Menschen können Leute dafür anzeigen. Was natürlich aber erschwerend hinzukommt, ist, dass Queerfeindlichkeit relativ früh auch im Leben schon beginnen kann. Und das löst Scham aus. Also ich spüre ganz deutlich, ich habe etwas Schlechtes getan. Ich zweifle an meinem Verhalten. Ich zweifle an mir als Person. Ich bin schlecht. Ich bin diese Person mit diesem Wort, mit dieser Beleidigung. Ich bin vielleicht menschenunwürdig. Das ist das, was diskriminierende Menschen, diskriminierten Menschen sagen möchten. Ist das nicht lieb? Nein, es ist überhaupt nicht lieb. Aber das ist ja eine Saat, die irgendwie gelegt wird von einer Welt, die queere Menschen nicht versteht sie vielleicht verändern will, die ihnen feindselig gegenübersteht. Und das verinnerlicht dann eine queere Person. Das verinnerlichen wir alle in der Kindheit und Jugend, dass bestimmte Aspekte des Seins nicht gezeigt werden sollen, dass bestimmte Aspekte des Seins vollkommen unmenschlich, unnatürlich seien. Und somit schafft die Gesellschaft natürlich auch aufrechterhaltende Rahmenbedingungen. Auf diesem Nährboden können wirklich schlimme Dinge wachsen und dann lernen Personen, queere Personen, dass ich das einfach über mich ergehen lassen soll, dann nehme ich halt diesen Spruch auf mich und dann nehme ich halt in Kauf, dass mich niemand akzeptiert und verstecke mich, bin ohnmächtig und das erlerne ich dann relativ früh schon als Überlebensstrategie. Und habt eigentlich die konstante Angst, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich nicht gut genug bin. Also hier wird die Saat wirklich gelegt, warum ich vielleicht später in meinem Leben glaube, ich bin nicht queer genug. Und ich möchte allen queeren Menschen, eigentlich allen Menschen sagen, die zuhören, sie sind immer genug. Und queere Menschen, ihr seid auch immer queer genug, wie auch immer ihr euch seht und verortet. Da gibt es gar keinen Zweifel daran, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und das ist doch auch schön, dass ihr so seid, wie ihr seid. Leider erleben dann aber queere Personen trotz allem in der Kindheit und Jugend, dass sie vielleicht cis sein sollten, also trans, nicht-binäre Personen denken, ach, vielleicht kriege ich es ja hin, vielleicht kann ich mich ja identifizieren mit dem Geschlecht, das mir zugewiesen wurde. Oder ich habe den Eindruck, wenn ich es nur ausreichend probiere, als Mann mit Frauen zu schlafen, dann werde ich schon irgendwann heterosexuell. Das klappt doch bestimmt. Nein, es klappt aber nicht. Es wird niemals klappen, dass ich etwas anderes bin als das, was ich bin. Um das aber zu verschleiern, dass ich queer bin und dass ich vielleicht auch diskriminiert wurde. Viele queere Menschen verschleiern das ja auch oder verbergen das auch, weil dann bin ich ja ein gefundenes Fressen für andere mobbende Personen, für andere TäterInnen. Ich benutze das Wort TäterInnen hier auch, weil wir hier Straftaten verkennen. Also in vielen Fällen sind es ja durchaus Straftaten oder zumindest Übergriffe, die als solche auch benannt werden müssen. Das sind schlimme Dinge, die hier gemacht werden. Weil, wie du ja schon sagtest mit der Textstelle, das sind ja Wörter, die nicht im Vorübergehen fallen. Sie haben immer ein Ziel. Sie haben immer den Zweck zu verletzen, dich als Mensch zu zerstören. Und das können Worte sein, das können Handlungen sein. Und viele queere Menschen, gerade vor ihrem Coming-out, leben mit einem Geheimnis. Viele queere Menschen, die ihr Coming-out, aber auch schon hinter sich haben, leben mit dem Geheimnis, dass sie massivste Gewalt erfahren haben, relativ früh in ihrem Leben oder zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben und beschreiben gar nicht, wie schlimm es eigentlich ist, wenn wir auch negative Folgen von einem Coming-out erleiden. Also wenn wir uns nicht auch zu unseren eigenen Bedingungen outen können. Das ist für viele queere Menschen sehr höchst problematisch. Und das haben wir auch als Praxis, dass heterosexuelle Menschen offenbaren, dass eine Person queer ist. Und was Scham, Selbsthass auch macht, ist eben, dass wir ein geringes Selbstwertgefühl dann vielleicht haben als queere Person und langfristig eben von negativen Folgen für die Gesundheit im Allgemeinen sprechen.
1: Aber wenn du sagst allgemein, da merke ich, habe ich gerade noch so als Psychotherapeutin das Bedürfnis, das so ein klein bisschen auszuführen. Also was sind das für Folgen? Wir sprechen über Depression, wir sprechen über Ängste, wir sprechen über ständigen Stress, chronischen Stress, der mental, aber auch körperlich erlebt wird. Wir sprechen vielleicht auch über Traumafolgen, posttraumatische Belastungsstörungen, diese Dinge. Und du hast eben schon sehr, sehr klar gesagt, Janis, es geht hier zum Teil um Hasskriminalität, womit wir es zu tun haben, um Straftaten, die man zur Anzeige bringen kann. Was würdest du sagen, was weißt du vielleicht darüber, Janis? Ich bin mir nicht sicher, ob du da Einblick hast, aber inwieweit bietet die Polizei für Menschen, für queere Personen, die so etwas zur Anzeige bringen wollen, denn Safe Spaces an? Oder ist vielleicht die Befürchtung, nicht nur die Befürchtung queerer Menschen, wenn sie da hingehen, werden sie nochmal diskriminiert, Würdest du sagen, das ist auch eine Realität, das passiert häufig? Ist das etwas, was mit dazu beiträgt, dass queere Menschen viele Dinge, die ihnen da passieren, nicht zur Anzeige bringen? Du hattest ja eben die Zahlen genannt.
2: Ja, ein großes Problem ist natürlich, dass Straftaten dann nicht gemeldet werden und somit auch nicht verfolgt werden können. Und deswegen können wir auch sehr wenig über die Dunkelziffer sagen und auch wenig über die Gründe, warum im Detail jetzt eine bestimmte Organisation oder eine bestimmte ja, Institution, in dem Fall die Polizei, gemieden wird. In größeren Städten ist es durchaus so, dass es geschultes polizeiliches Personal gibt. Das ist auch sehr wichtig, dass wenn ich auf einer Wache bin, dass ich mein Anliegen auch konkret so ausdrücken kann. Wie es auch der Tatsache entspricht. Was es auch gibt, ist sogenannte Online-Wachen, also dass ich meine, ja, den, den Vorfall irgendwo zumindest registriere. Das ist auch sehr wichtig, weil zumindest wird da eine Vorgangsnummer registriert. Und selbst wenn der Täter, die Täterin nicht geschnappt wird, kann bei einem erneuten Übergriff, und das tritt ja leider auch sehr häufig auf, dass wir eine wiederholte Straftat erfassen müssen, dass es dann schon mal eine Vorgangsnummer gibt und dass sich auf diese Vorgangsnummer berufen werden kann. Generell würde ich jeder Person, die von einer Straftat berichtet, empfehlen, zu Community-Fachstellen zu gehen, die sich auch speziell mit Trauma und Straftaten auskennen, dass sie dann erstmal vielleicht in einem anonymen Rahmen ihr Anliegen schildern können. Und somit erstmal einen Raum finden, in dem sie getragen werden. Ich spreche von einem Raum, in dem eine Person gehalten werden kann. Damit meine ich natürlich therapeutische Fachpersonen, aber natürlich auch beratende Personen im Hinblick auf Hasskriminalität, die ja einen tragenden Raum anbieten. Vielleicht nicht einen sicheren Raum, weil gerade queere Menschen haben ja viel auch Unsicheres erlebt in ihrem Leben und deswegen ist es sehr schwierig, einer queeren Person sofort das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und deswegen ist es ja auch so eine große Hürde, vielleicht zu der Polizei zu gehen, weil ich den Eindruck habe, dass die Polizei mir nicht eben dieses sichere Gefühl geben kann. Und deswegen ist es zumindest schon mal ein wichtiger Wert, wenn polizeiliches Personal sich mit der Queer Community auskennt und deutlich auf die Anliegen der Queer Community eingehen kann.
0: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch etwas über die Folgen dieser Hasskriminalität besprechen. Wer uns jetzt vielleicht zugehört hat, kann ja auch für sich selbst festgestellt haben: Mensch, mir geht es irgendwie genauso. Also, ich habe auch Diskriminierung. Ich habe vielleicht sogar Gewalt erlebt. Ich bin möglicherweise sogar traumatisiert. Und diese Personen fragen sich sicherlich auch, wie gehe ich mit diesen Erfahrungen eigentlich um? Kann ich die irgendwie überwinden? Janis, gibt es dazu Gedanken von dir oder auch Hinweise, wo diese Menschen vielleicht auch Unterstützung und auch Hilfe
2: finden? Also, zum einen können sie natürlich in der Community Anschluss finden. Es gibt eigentlich in sehr vielen Städten gute, in dem Falle sicher auch sichere Orte für queere Menschen. Es gibt spezialisierte Fachstellen und wenn das alles nicht hilft, ist natürlich Psychotherapie, Traumatherapie eine gute Lösung. Weil hier hat sich natürlich Trauma auch so ein bisschen angesammelt. Also es sind ja nicht nur einzelne Ereignisse, sondern wirklich über Jahre hinweg, Erlebnisse von Mobbing, von Gewalt und Diskriminierung in vielen Fällen. Und da wird ja eine Menge Selbsthass aufgebaut. Und dieser Hass ist zum einen gegen sich und zum anderen halt auch ein Hass gegenüber anderen, in denen sich die Person vielleicht auch selbst erkennt. Also, dass ich meine eigene Queerness als etwas Schlechtes sehe, dass ich die Queerness von anderen als etwas Schlechtes sehe. Und wer andere wegen der eigenen Queerness Schaden zufügen möchte, fügt sich ja im Grunde auch Selbstschaden zu. Also wir kommen dann auch wieder zu dem Punkt, warum Menschen innerhalb von Communities vielleicht auch andere ausgrenzen, weil sie noch nicht mal selbst gelernt haben, sich selbst zu lieben und wie sie andere annehmen können. Was ich aber gelernt habe, ist Selbsthass und wie ich andere Menschen ausgrenze und wie ich ihnen zeigen kann, wie sie gefällig zu sein haben. Und wenn ich anderen Menschen vorschreibe wie sie zu sein haben, dann verletze ich sie natürlich umso mehr und verletze ich mich ja auch wieder in dem Zuge. Und wovon wir ja gesprochen haben, ist eben eine Traumareaktion, die immer wieder neu aktiviert werden kann, wenn ich an etwas erinnert werde, wenn ich unterbewusst oder bewusst verspüre, Moment, hier läuft irgendwas gerade total schief. Ich spüre immer noch diese Wut, ich merke immer noch, dass ich nicht die Anerkennung erhalte, die ich verdient habe oder ich bin immer noch mitten in meiner Scham, ich bin überwältigt, ich möchte mich verstecken oder ich hatte mein Coming-out und möchte jetzt einfach kompensieren und sagen, natürlich macht mir das alles nichts mehr aus und ich suche nur noch Bestätigung im Außen, weiß aber gar nicht, wie es ist, wenn ich mich wirklich selbst liebe und wie ich in einem authentischen Leben ankomme, das geprägt ist von Mitgefühl, von Selbstakzeptanz und wo ich mich wirklich ganz und gar zeigen kann. Und wenn wir von Psychotherapie sprechen, was ein Weg sein kann, um mit Trauma umzugehen, um auch mit der Trauer umzugehen, eben dass ich so viele Jahre nicht so sein konnte, wie ich wollte. Also es gibt dann vielleicht auch so ein ambiguous loss, einen uneindeutigen Verlust, weil ich wurde so viele Jahre darum gebracht, wirklich einfach zu atmen, einfach zu sein. Und viele queere Menschen erleben auch ein Queer Battle Fatigue, also ein Erschöpfungssyndrom, wenn wir es so nennen wollen, dass ich leid bin. Warum müssen wir das immer noch als queere Menschen erleben? Warum muss ich durch Trauma, das fühlt sich alles so schwierig an. Ich habe auf einem intellektuellen Level verstanden, das ist ja wirklich alles Mist mit der Diskriminierung, aber das ist noch innen nicht angekommen. Deswegen kann eine Psychotherapie sinnvoll sein und dann würde ich jeder Person mit an die Hand geben, ist, dass du dir eine Person aussuchst, bei der du dich sicher und willkommen fühlst, dass du dich darauf konzentrierst, TherapeutInnen zu finden, die auch auf das spezialisiert sind, was du brauchst, also Traumatherapie oder eben Personen, die viel schon mit queeren Menschen gearbeitet haben. Gehe auch dorthin, wo du dich ermächtigt fühlst, also deine Stimme zu erheben auch wenn es darum geht, anderer Meinung zu sein, weil manchmal kann es ja auch sein, dass TherapeutInnen auch nicht von allem immer die Ahnung haben. PsychologInnen, TherapeutInnen sind ja auch nicht fehlerfreie Menschen.
1: Manchmal wissen sie auch über Queer sein vielleicht noch nicht so gut Bescheid, wären aber trotzdem aufgeschlossen vielleicht für eine Therapie und könnten vielleicht auch einiges lernen, indem ja, man sich zeigt, indem ich mich zeige, wenn ich in die Therapie gehe und darüber spreche, wie ist denn das so mit dem Queer-Sein in dieser Welt, oder Janis?
2: Ja, und es ist ja auch gar kein Problem. Ich meine, wir lernen ja alle voneinander und wir alle haben ja auch das Gefühl, sicherlich mal im Leben erfahren, wie ist es denn, unterdrückt zu werden. Aber was natürlich für die Queer-Community insbesondere stark ins Gewicht fällt, ist, dass es eine Unterdrückung mitunter eben über Jahre war und eine chronische Unterdrückung. Und das ist halt ein sehr spezifisches Problem, weil Queer sein natürlich in vielen Ländern dieser Welt auch nach wie vor kriminalisiert wird. Und das macht natürlich auch etwas mit der Psyche. Also von daher ist es auch immer wichtig, mit den TherapeutInnen ins Gespräch zu kommen. Können sie mir auch das geben? was ich brauche. Das muss nicht immer sofort sein, dass ein Therapeut alles versteht, jedes Wort, was ich sage, aber dass diese Person mir das Gefühl gibt, dass ich gehalten werde in dieser Therapie. Weil das muss ich ja auch in der Therapie wieder neu lernen. Wie kann ich mich halten? Viele traumatherapeutische Ansätze gehen ja von so einem Sicherheitsmotiv aus, nämlich dass es erstmal wieder darum geht, Sicherheit herzustellen und dass diese Person auch getragen werden kann in einem sicheren Rahmen. In der Therapie geht es auch erstmal nochmal einen Schritt zurückzugehen, überhaupt dieses Gefühl von getragen werden zu fühlen, weil das ist für viele queere Menschen auch sehr entfremd, wenn es immer darum geht, von Sicherheit zu sprechen, während die äußere Welt vielleicht einem nicht immer so wohlgesonnen ist. Und das Sicherheitsmotiv ist sehr wichtig, trotz allem aber für queere Menschen, weil wenn ich übermäßigen Stress habe, zugleich aber ein Support-System habe, also Unterstützung von liebenden Menschen, dann kann ich mit diesem Stress auch umgehen, weil queere Menschen werden auch nach einer Therapie oder auch nach einer Strafanzeige immer noch mit Queerfeindlichkeit umgehen müssen. Deswegen können ja Themen einer Traumatherapie sein, Traumareaktionen, erstmal zu erkennen und zu verstehen, was geht in mir vor und wie kann ich die Bewältigungsstrategien, die ich früher angewendet habe, wie Selbsthass, wie Scham, so transformieren wirklich. Also es ist ein großer Transformationsprozess, der ja in der Traumatherapie stattfindet, so dass es mir wirklich dienlich ist, weil viele queere Menschen sind ja an und für sich sehr resilient. Das sollten wir auch mehr hervorheben. Also wir sind ja durch vieles auch gegangen. Und haben so auch einen sehr persönlichen Bezug zu Liebe, Respekt, was das alles für uns bedeutet. Und wir können das durchaus vielleicht nach außen senden, aber noch nicht so sehr nach innen. Und das hat viel damit zu tun, dass ich eben sehr häufig, und wir sprechen in der Traumatherapie gerne von so einer, einer sogenannten Vertrautheitszone und einer Lernzone, dass ich von dieser Vertrautheitszone in der, dieser Nährboden für Hass, Scham, Angst da ist, dass ich diese Vertrautheitszone mal verlasse, in eine Lernzone eintrete und merke, ich kann genug sein. Ich kann ja queer sein. Und all diese inneren kritischen Stimmen, die ich von früher noch habe, dass ich die nicht unterdrücken kann, aber auch sie verwandeln kann so dass mir diese inneren Stimmen dienlich sind und dass ich diese Annahmen, dass ich weniger wert bin, dass ich nicht genug bin, dass ich immer unsicher bin, verlasse und hinkomme zu, es ist doch eigentlich so toll, dass ich so bin, wie ich bin. Ich bin eine Bereicherung für die Welt und dass ich merke, dass die verletzte Version meiner selbst, die frühere verletzte Version, das kann das Kind in mir sein, das kann die jugendliche Person in mir sein, dass ich die nicht heranziehen muss für meine erwachsenen Entscheidungen. Ich bin jetzt erwachsen und ich muss mich nicht ständig mit meinem Trauma so auseinandersetzen, dass ich das immer und immer wiederhole, sondern dass ich aus meinem Trauma lerne und verstehe, dass ich all das, was ich erfahren habe in dieser Welt, also wir sprechen hier auch von kognitiven Verzerrungen, nämlich dass Menschen uns das Gefühl gegeben haben, dass wir falsch sind. Dass ich das verlerne, dass ich von Selbsthass heile, dass ich lerne, mich selbst zu lieben und dieses Selbstmitgefühl, diese Selbstfürsorge überall in allen Lebensbereichen integriere und verankere.
1: Janis, du hattest gerade ein wichtiges Wort genannt, Selbstfürsorge. Welche Rolle spielt Selbstfürsorge in diesem Prozess? Welche Rolle spielt sie, um ein Trauma zu überwinden? Und was hat das mit Aktivismus zu tun?
2: Ja, im Grunde viel. <lacht> Muss ich schon ein bisschen äh, auch schon erschöpft lachen, weil im Grunde, ihr merkt es vielleicht auch selbst, es strengt mich selbst an darüber zu sprechen. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, dass wir im Gespräch sind und anerkennen, dass schlimme Dinge passiert sind in der Vergangenheit. Wichtig ist es dann, später im Erwachsenenleben zu verstehen, welche Teile meiner selbst bin ich wirklich ich und welche habe ich nur erschaffen, um mich zu schützen. Weil der Selbsthass hatte früher vielleicht auch eine Funktion oder diese Scham, nämlich, dass ich mich eben wie eine Kugel zusammenziehe und dass ich unsichtbar bin. Und im Erwachsenenleben sollte es, oder eigentlich generell sollte es ja eigentlich im Leben darum gehen, dass ich in eine Beziehung mit mir selbst trete und falls ich kein Selbstwertgefühl habe oder nur sein gering ist, dass ich das bestärke, dass ich es herstelle oder wiederherstelle. Und das ist ja auch ein Sex-Podcast, also wir sollten auch über die Sexualität sprechen. Es geht ja auch darum wieder, dass ich meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Grenzen verstehe und dass ich mir dann auch PartnerInnen aussuche oder auch Bezugspersonen, mit denen ich mich verbinde, die mich schätzen und mich lieben. Du hattest über Aktivismus gesprochen und ich finde das sehr wichtig, weil ohne Aktivismus kommen wir nicht vorwärts. Wir brauchen Menschen, nicht nur queere Menschen, wir brauchen grundsätzlich eine Gesellschaft, die für Rechte jeglicher Communities einsteht. Und deswegen ist das ein so empowerndes Ding, dass wir Prides haben, dass wir Community-Stellen haben. Sei es online oder offline, überall, dass wir sichtbarer werden, weil wir brauchen diese Sichtbarkeit, um uns zu zeigen, dass wir alle... Zum Schluss Menschen sind, die es eben verdient haben, geschätzt zu werden. Und wir müssen gar nicht nach dem Respekt einer anderen Person fragen. Wir können uns diesen Respekt nehmen. Das steht uns zu. Es steht uns zu, dass wir uns selbst lieben, dass uns andere respektieren. Und ich finde, im englischsprachigen Raum sprechen wir sehr viel über Selbstliebe, über... Annahme über Respekt, über Fortschritt in einer Gesellschaft und das fühlt sich im deutschen Raum manchmal etwas künstlich an, vielleicht für manche, aber darum geht es ja eigentlich, weil Liebe kann ja auch sehr mehrdeutig sein, genauso wie Queer sein, Queering sehr mehrdeutig sein kann. Liebe bedeutet nicht, dass ich dich abgöttig verehre, sondern Liebe kann einfach sein, ich gebe dir meine Hand und wir gehen zusammen diesen Weg, in unsere Utopie wirklich, in der wir verstehen, dass wir jetzt im Hier und Jetzt leben und dass wir diese einzige Chance, die wir haben in unserem Leben, zu der bestmöglichen Version unseres Lebens machen können. Also es braucht einfach die Solidarität von uns allen. Es braucht die Solidarität von Politik. Es braucht Sicherlich durchaus auch noch mehr Kompetenz an vielen Punkten. Also wir brauchen noch mehr Fachstellen für Hasskriminalität. Wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, die noch mehr auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingeht. Wir brauchen Gesetze, Praktiken, die sich wirklich explizit um Antidiskriminierung kümmern. Wir brauchen noch mehr sexuelle Bildung. Über all das sprecht ihr ja im Sex-Podcast. Und wir müssen von dieser Selbstbeschämung rauskommen und hin zur Selbstfürsorge.
0: Janis, ich würde sagen, Punkt. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Es gibt viel zu tun. Und ich sage am Ende, ob du queer bist, kannst nur du selbst für dich beantworten. Bist du queer, bist du auch queer genug. Punkt. Janis, ich würde sagen, danke, dass du da warst. Danke für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast, noch schnell alle Links zu dieser Sendung in den Shownotes, Quellen, Kontakte, Bücher. Der Sex-Podcast gibt es natürlich auf zeit.de sexpodcast Feedback, wie immer, mit Fragen und Anregungen und vielleicht auch Anregungen, was GästInnen betrifft, könnt ihr schreiben an istesnormal.de und wir lassen das jetzt einfach so stehen, würde ich sagen, Melanie, ne?
1: Vielleicht noch ein ja. Satz, dieser Podcast geht raus mit Liebe. An Janis, an Sven und an euch alle da draußen. Wir haben viel von Liebe gesprochen auch.
2: Wenn wir jetzt schon über Liebe sprechen, ich finde, dieses Signal kann nicht genug in die ganze Welt gestrahlt werden. Wir alle verdienen Liebe, wir alle verdienen mehr als einfach nur zu überleben. Wir können wachsen, wir können gedeihen. Und wir können uns zur Selbstliebe bekennen und zur Liebe zu anderen. Und wir alle sollten uns eigentlich mehr outen. Unabhängig, welche sexuelle Orientierung wir haben, welches Geschlecht wir haben, in welcher Beziehung wir leben. Wir müssen uns eigentlich alle einfach mal outen und bekennen, dass wir mehr wollen vom Leben. Liebe, Respekt, Akzeptanz. Und ich sende ein ganz großes Herz an alle Menschen.
0: Dem schließen wir uns an. Danke für alle, die uns zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss, Janis. Tschüss, Melanie. Tschüss. Ciao.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de